0: til Autonale-podden, en podcast fra Bergen Kirkeautonale. I dag har vi med oss to fine gjester. Det er Domkant og Sigge Øygaard, velkommen. Også er det komponist og 75-årsjubilant Kjellmørk Karlsen. Velkommen til deg også. Tusen takk. I år så feirer vi jo, eh, både din, eh, altså komponistens 75-årsjubileum, og så er det et annet jubileum som er Orgelets 25-årsjubileum. Tilsammen så er jo dere 100 år. Gratulerer med det. Takk. <laughs> eh, vi skal først snakke litt om orgelet. Eh, og da eh, har vi med seg Sigurd som spiller på dette orgelet ukentlig. Ja. Eh, det er jo et riger, riger orgel, bestilt av han som var domkantor på den tiden, Magnar Magnarsnes. Og det er 25 år i år. Jeg trodde egentlig det var mye eldre. Det ser på en måte litt gammelt ut. Eh, kan du fortelle litt om det orgelet, Sigurd?
1: Ja, det kan jeg gjerne. Det er jo snakk om orgelet i Bergen Domkirke, og där sto det et orgel fra før, som opprinnelig var byggt i 1891, altså ja. like etter restaureringen av kirken, som skjedde på 1880-tallet. Mm -hmm. Det orgelet var bygget av en tysk orgelbygger, som heter Hollenbar. Og det var et flott instrument, og det var et flott som uh, gjorde tjeneste ganske lenge i sin opprinnelige form. Og så kom det uh, nye uh, strømninger musikalsk, og, og en del uh, ting, tekniske ting som måtte gjøres utover 50-tallet, 1950-tallet. Mm -hmm. Og da kom et dansk firma som heter Probenius, uh, og uh, renoverte dette orgelet da, men gjorde også store forandringer. Så viste det sig relativt tidlig at akkurat den ombyggingen ikke var den mest heldige. Eh, den på 50-tallet. Den på 50-tallet. Mm. Eh, helt fram til eh, 90-tallet, så ble det mer og mer slitt, og eh, det var tydelig behov for rett og slett et nytt instrument. Men det som skjedde var at Riksantikaren eh, mente at vi eller sa at vi ikke kunne ta vekk den fasaden som var fortsatt fra 1891. Altså treverket, selve ja. strukturen, eller mm -hmm. det som du ser uh, i tre. Så den måtte bestå. Uh, og det var en stor utfordring, for når et orgelbyggeri skal bygge et nytt orgel, så er det jo selvfølgelig lettest for dem å mm. begynne helt fra null, og lage sin egen fasade, og... Um, i det er vel det, det som er
0: mest vanlig også, Det er det de som er, er mest vanlig, ja.
1: Med mindre de bare skal restaurere alt som står der. Mm. Men i alle fall, Rieger Argelberg fra Österrike, de tog den utfordringen og bygget ett helt nytt instrument bak den gamle fasaden. Mm. Uh, og de gjorde en formidabel jobb, virkelig. Altså det mm. de fikk til, uh, det var ett større instrument som skulle få plass på samme areal, ja. for å si det sånn. Og det klarte de. Det klarte de den ene, lille, den ene lille unntaket de fikk fra Riksantikvaren, det var at de, de fikk lov til å bygge litt høyere bak den fasaden. Ja. Om du kan skimte litt nye ting bak fasaden som ikke var synlig før. Okay. Men det fikk de lov til. Ja. Og dermed fikk de plats til å bygge dette flotte store orgelet som er det største i Bergen. Ja. Og... Eh, det är et fantastisk instrument. Ja, er det ja.
0: et spesielt flott orgel å spille på som musiker?
1: Ja, det må jeg se si. Jeg føler meg privilegiert som har dette som arbetsinstrument ukentlig. Og min erfaring er at vi har ju mange gjestorganister som kommer, spesielt om sommeren. Og det er svært ofte at vi får veldig entusiastiske komplimenter om instrumentet. Ja av disse gjestorganistene som ofte har spilt veldig mange steder rundt omkring i verden. Mm. Og det som også er interessant er at eh, en god del av disse organistene har spilt på mange forskjellige orgler bygget av nettopp Riga, og mange av dem sier at dette er et av de beste de har ja. spilt på av Riga.
0: Men Riga er på en måte i toppskiktet av... Absolutt, ja,
1: mm. ja, absolutt i toppskiktet. De, mm. de bygger veldig flotte og solide instrumenter som håller länge.
0: Ja. Men jeg lurte litt på, hva, hva var din vei in i kantoyrket egentlig?
1: Min vei inn i kantoyrket var, den gikk ganske raskt på en måte, fordi jeg var født in i en familie der både far, min far og min onkel var organister. På ja, så det
0: var helt naturlig.
1: Så sånn så var det helt naturlig, mm. men jeg har jo fire brødre som ikke er i kantoret, så det er ikke sånn at det var helt opplagt. Uh, Nej. Men det ble ganske tidlig eh, en veldig sterk interesse hos meg. Eh, og jeg satt jo da ved siden av søndag etter søndag og observerte og hørte på min fars mm. ville. Ja. Så det var nok der eh, de opplevelsene søndag formiddag på gudstjenesten på galleriet ved far, det var nok der de første fruene ble lagt.
0: Ja. Eh, og så har jeg sett en video av deg, Siggur, der du i Bergen Domkirke har jo en sånn digital adventskalender. Um, og der forteller du veldig sånn entusiastisk og kunnskapsrik om orgel i Domkirken og vil jo anbefale denne videon for alle som er litt interessert i å se, se hvordan det orgelet fungerer men hva er det som er så fantastisk med orgel som instrument, synes du?
1: Det er jo mange ting men uh, altså, det mest uh, vanlige svaret er som folk tenker seg kanskje med en gang det at de tenker å oh ja, all den kraften liksom, det er en person som har, kan lage så mye lyd og, ja. og sånn, men så er det jo også rätt og slett mye mer enn det det handlar om eh, at orgel nærmest er som et orkester, mm. der er så mange forskjellige klang, klangfarger og lyder vi kan skape og blande sammen, og det i seg selv er jo veldig spennende ja. eh, og så er det også en kombinasjon av musikkinstrument, ingeniørkunst, arkitekturkunst, håndverk. Altså, det er så mange mm. komponenter som går in i det. Og det er jo litt den videoen som du refererer til, uh, viser, prøv, der prøver jeg å vise litt det, at uh, de pipene, orgelpipene som man ser i fasaden, det er jo bare en brøkdel av ja. de pipene som faktisk står inne i orgelet, der det totale antallet piper i fasaden, och då gäller 3400 cirka.
0: Ja. Plott. Eh så nu spelar vi in att i forkant av den konserten som sker torsdag kväll i autonala vecka eh där du ska spela på detta orgel, du ska spela en konsert eh med Kjellmörk Carlsons musik sammen med Fredrikke Våler Värvogen på cello.
1: Fredag fredag.
0: Frida Fredrik, minnskyld. Ja. Eh, kan du si litt om den konserten?
1: Ja. Eh, det, den jo, Ideen om den konserten blev jo til eh, i, i kombinasjonen at eh, først så tenkte jeg, ja nå er det ja, men 25 år siden dette orgel ble bygget i 1997. Mm. Og så slo det meg plutselig, eh, altså når det gjelder komponister og, og fødselsår og i noen tilfeller dødsår, der er jeg litt Så jeg har mange sånne årstall som bare Aha. sitter som klistret i hjernen. Mm. Så kom jeg plutselig på at Kjellmer Karlsen da hadde 75-årsdag i år. Mm. Og ikke bare det, men skrev eh, dette verket til Orglet da det var nytt. Og da tänkte jeg at må jo. det er den perfekte anledningen spille, til, ja. til dette, dette verket. Og så skal jeg jo spille et verk til som jeg har valgt det. Eh, eh, med litt mer personlige grunner at det, det er et verk som jeg hadde lyttet mye til på en innspilling i, som 10 som jeg likte veldig godt. Så jeg hadde ja. lyst ha det med også uh, i programmet.
0: Det ble veldig spennende å høre på. Uh, og så fortalte du meg så vidt tidligere uh, om ditt første møte med Kjell uh, en gang for veldig lenge siden, før du ble domkonto her i Bergen. Fortell litt om det.
1: Det var lenge før. Uh, og i begynnelsen så fortalte jeg det jo at det hadde dirigert et voksenkord på Musiker Sakra kurs og der hadde jeg dirigert et verk som han hadde skrevet. Men så kommer jeg jo etterpå på at jeg hadde jo truffet den mye tidligere. Ja. Det hadde seg sånn at vi hadde noe som heter Rikskirkesangfest, der kirkeko fra hele Norge kommer og samles noen dager i en by. Mm -hmm. og, og dette var i Bergen på 90-tallet en gang. Jeg husker ikke akkurat årstallet, jeg husker ikke nøyaktig hvor gammel var, men det var sikkert sånn cirka 15, tenker jeg. Stemmer det. Ja. Ja. Du husker det godt. Jeg husker det veldig godt. Ja. Da. Ja. <laughs> Og da var det tilfeldigvis sånn at Kjell sitt kirkekor, som han da dirigerte, de skulle synge på gudstjenesten i Sankt Markus kirke her i Bergen den, den helgen. Ja. Og da var det tilfeldigvis mig som var vikarorganist den dagen. Som 15-åring. Som 15-åring, ja. Mm. Og da fikk jeg oppgave å spille kjærlighet blant annet et verk av Mendelssohn-musikk. Sand med 42, Jan. Ja. <laughs> uh, det var liksom, uh, så det var mitt første møte med Kjell, uh, ja. og det var en stor opplevelse, uh, bare å få lov til å være med på uh, det. Og jeg hadde nok ikke vært helt klar det da jeg sa ja til å være vikarorganist den gangen, men det var jo bare en flott... Mm. Det ble jo noe, uh, en stor opplevelse da.
0: Ja, så bra. Og du husker det godt også, Kjell.
1: Ja da, det gjør jeg veldig
0: men nu vi bli lite mer kända med dig. Ja, ja. eh, som Sigur sa så ska eh, vi høre en konsert i domkyrkan med till 25-årsjubileet med til Orgeln som du skrev til till i 1997. Eh du blir ju beskriven som en ruvande skickelse i norsk kirkemusik. Du er velutdannet, du har komponert eh, små og store verk for kor og orgel, for symfoniorkester eh, i en mannsalder både här i Norge og for utenlandske kulturinstitutioner. Du har vunnet flere priser, komponistkonkurranser eh, og i tillegg så har du et aktivt liv som kirkemusiker. Jeg, jeg har sikkert ikke fått med meg alt, men det var en, en del av det. Og jeg erfarer ved deg som 75-årsjubilant her på Kirkeøytenal. Det er veldig kjekt at du er med. Eh, men kan du fortelle litt om deg selv, om oppvekst og bakgrunn for, for hvordan du kom inn i musikkkulturen? Ja, ja?
2: Det er jo lite interessant, for jeg har jo veldig mye av den samme bakgrunnen som Sigurd. Ja. Eh, min far, Rolf Carlsen var jo en sentral sikkelse i norsk musikliv i, i rundt 50 år, og han eh, endte opp som dommer i Oslo. Så i likhet med Sigurd så vokste jeg opp liksom, ved siden av orgelkrakken på mange måter. Ja. Så det var jo det som gjorde at jeg kom in i musikklivet og ikke minst i kirkemusikklivet. Det var den påvirkningen og det miljøet som jeg bodde i hjemme hver eneste dag.
0: Ja. Og så eh, har jeg hørt ryktet om at du spiller litt andre instrument enn orgel også.
2: Ja, altså jeg begynte egentlig å spille blokkfløyte, og det høres jo veldig sånn presaisk ut, for det gjorde jeg alle på skolen en gang, men jeg begynte å spille seriøst blokkfløyte, ja. og det endte jo med at jeg var 20 år, så debuterte jeg på blokkfløyte i universitetets Aula i Oslo ja. og det var jo så sensationellt at Aulaen var jo stappende full altså konserten skulle begynne klokka åtte Och där kommer på det vakna du kan ikke starta henne för det er, det är kö långt ner på Karl Johans gatonträg. Ja. ja. Så det var en väldigt artig bionet då. Och senare jeg jag eh, diplom eh, eh også på det instrumentet. Så jeg jag började genom lockflyten och arbetade med tidig musik det som sånn. men alltså huvudinstrumentet mitt det var egentligen obo. Oh, ja. Och jag hamnade trodde som oboist i orkester och var jeg ganska ung. Så det ja. var egentlig den musikkliv vi hadde startet med.
0: Ja, så du hadde på en måte mange muligheter innenfor ja. mm. musikk, og så kjenner vi deg kanskje bäst som komponist. Mm. Eh, hvorfor ble du komponist, tror du?
2: Ja, det har jeg lurt på så. <laughs> det har liksom bare utviklet seg gjennom årene, men jeg, jeg tror, altså, da jeg var sånn, eh, 14-15 år, så fikk jeg oppdraget av min far, som trengte å skrive ut en del noter, ikke minst å skrive ut gamle korverk av Schein og Pretorius og Skyts og sånt, og sette en norsk tekst til, fordi at det, dette var på 60-tallet, og da var det ikke helt stuerent å synge liksom latin og tysk på norske gudstjenester. Så jeg, jeg satt norsk tekst, og jeg satt jo i timer og håndskrev disse her partiturerne, disse gamle mesterne, så det var jo, jeg har funnet ut etterpå på det var jo en genial skole for mig. Og, ja. og, og se hvordan gamle mestere hadde jeg lærte jo kontrapunkt, jeg lærte tekstunneleggning, jeg lærte jo allt av den eksplakten så du lærte håndtverket på en måte ja. Mm. Ja.
1: der vil jeg jo bare skyte inn at det, det høres jo litt ut som den måten Johann Sebastian Bach også lærte sig komposisjonskunsten på der han satt og skrev av tidligere komponister sverker, sånn. ja.
2: kopiere de som virkelig ja. kunde det er en ja. veldig fin skole mm.
0: ja ja, hva, hva er det som driver deg som komponist? Du er jo veldig produktiv eh, komponist.
2: Ja, for å si det på en enkel måte jeg kan jeg ikke la Nej det, liksom det, det plopper opp ideer og får en liksom grunnide som jeg vet dette kan jeg like å med, så klarer jeg ikke å slippe det før jeg har gjort det.
0: Mm. Og så eh, før intervjuet så ba vi deg komme med en, en, et musikkstykke som eh, som har betydd noe for den utvikling som komponist. Eh, hva, hva er det du har valgt der?
2: Ja, det er så helt åpenbart for mig, og det har jeg jo tänkt på i grunn i alle år. Eh, jeg var vel rundt 12 år, så var jeg med min far. Det ledet da en fremføring i Oslo Domkirka, Baks Mathias Farsson. Mm -hmm. Og jeg var med og hørte på, og det grep mig så sterkt, så jeg husker jeg stod på torret, Stortorget etterpå og forkynte høyt og tvillig for min familie at nå vil jeg slutte i speideren og bare konsentrere meg om musik. Ja. Det husker jeg den dag i dag. Altså. Ja. <laughs> så det... Hva
0: var det som var så sterkt med den?
2: Det var altså når du hører den, bare den åpningsakkorden i Baks matersperson, den emul Altså da, bare denne akkorden forteller at her er det noe stort som skal brettes ut, et stort kristent drama. Altså. Ja. Så det, altså det, det, det satt meg helt ut, og, og det har gjort til at det, jeg, som veldig mange andre musiker og komponister, vi har han Sebastian Bach som det aller største fundamentet i vår virksomhet. Ja. Selv når vi skriver moderne musik, så ligger Bach mm. under det.
0: Du er jo fra Oslo, eller fra Østlandet, og, men har en tett forbindelse til Bergen, speciellt på 80- og 90-tallet. Eh, og dette ågelverket Kristusmeditasjoner som ska spilles på konserten her, eh, det ble jo, eh, som jeg har sagt, komponert til innvielsen i 97. Eh, kan du fortelle litt om det, den, det samarbeidet med Bergen som du har hatt, og, og det verket?
2: Ja, det skyldes jo en ting, og det er jo det at jeg kom i veldig god kontakt med Magna Mangelsen, som var landkontoret her tidligere, mm -hmm. og han begynte å fremføre en del av de verken jeg hadde skrevet, ikke bare småverk, men faktisk veldig store verk også, med fullt sinfonieorkester og sånt. Pluss at det, altså Magna Mangelsen og jeg kommuniserte sånn kirkemusikalsk sett så veldig godt med hverandre, hadde vi samme liksom, ideer og synspunkter og han bestilte flere verk og, og med den kvaliteten som han han hadde med sitt kor, så var det jo en drøm for en komponist å komme inn under det miljøet og den virksomheten hans
0: mm. ja, altså, Kristusmedetisjon, det skrev du da til, eh, til innvielsen
2: Ja, han bestilte det verket mm. ja. eh,
0: så det blev veldig spennende hun, mm. for det skal vi også få høre litt at en sats som det heter eh fra det verket. Og så er det også Kristusmeditasjoner som skal spilles på konserten, og så er det to andre stykker, bland annet et med kjello. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det har jo den spesielle titelen, Dåter og Jefta. Ja. Jeftas datter er jo knyttet til en väldigt dramatisk historie fra Gamle Testamentet. En historie som har blitt tolket på mange ulike måter. Dette at Herføreren i Efta, han ga Gud et løfte hvis han vant krigen over sine fiender, Ammonitene, så skulle han offre, gi til Gud, den første som kom han i møte, og det var altså hans eneste datter. Så, nå har jo den blitt, som sagt, tolket i flere retninger, og, og de sterkesteologene mener jo at det å offre henne, det vil si at hun ble gitt til eh, tempeltjenesteresten av sitt liv og kunne ikke gifte seg få barn. Og derfor går hun da og synger med sine veninder to måneder først, om at hun klager og synger at hun, hun må dø som jomfrø, det vil si at hun aldrig ville kunne få barn. Mm. Men det er den historien. Men eh, dette stykket som er ett solostykke for cello, det er egentlig hentet ut fra en cellokonsert, altså en konsert for celloorkester, ja. som jeg skrev over dette tema. Og det var Frida Fredrikke som uroppførte den kjellekonserten da i en måte 20 år. Og jeg har jo spesielt forhold henne, for hun er datter av min kusine. Ja. Så det er også en slikten som er i aktivitet her da. Ja, så du
0: skrev dette til Jeg skrev dette til henne, ja. ja, ja. ja. ja.
2: Så fint. Og så trakk jeg ut da, deler av den solostemmen fra kjellekonserten og satt det sammen til denne solostenaten for kjellord. Ja.
0: Og så er det jo en eh, orgelmesse over gregorianske melodier som skal spelas. Det
1: er jo et litt tidligere verkt. Det er et ganske tidlig verkt, ja. Ja, fra 70-tallet. Ja. Og så kan jeg jo kanskje bare skyte inn over at, at disse Kristus-meditasjonene, det er jo da eh, satser og, med musik basert på for eksempel da, Jesu fødsel, Jesu dop, mm. Jesu død, Jesu oppstandelse, og så videre. Mm. Eh, veldig spennende og eh, flott verkt, som jeg med meg til å, å fremføre på det orgelet det var skrevet for ja. det
0: blir utrolig fint
2: ja, da kan jeg skyte til at det, det å få lov å skrive for et sånt orgel er jo også strålende for en komponist jeg har jo også fulgt dette orgelet disse 85 år nå jeg, jeg kjenner jo også mange rigerorgler og jeg er enig med de som sier at dette er absolut noe av det ypperste rigeret har levert
0: så du tar altså som komponist hensyn till det orgelet ja,
2: så ja. absolutt, så ja. absolutt ja.
0: Mm. men då går vi mot en avslutning så vil jeg takke dere begge to for at dere var med eh, Sigurd, Øygaard og Kjell Mørk Karlsen vi gleder oss til konsert og til resten av autonalen vi ønsker alle velkommen til det komme der eh, ja, det er, hvis dere hører det før så blir det i Bergendomkirke torsdag kveld 22. september klokka halv åtte tak for
1: praten
2: tak for oss